0: Periodista, escritor y, por la gracia de las nuevas tecnologías, podcaster. Entre párrafos, La parte divertida de las letras. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Entre párrafos. Hoy con el humorista gráfico y escritor argentino Sebastián Borda, oriundo de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Por primera vez este podcast se sumerge en la vida, obra y pensamiento de un autor cuyas historias no necesariamente son descriptas y contadas con palabras. El entrevistado está en este momento trabajando en la organización de la muestra de arte sobre la donación de órganos y tejidos. Sebastián es autor del libro Humoricidio Calificado, de Editorial Duncan, y varios fanzines. Además ha publicado sus viñetas en varias revistas y actualmente publica en Ludorama, que es una publicación sobre la ciencia lúdica, e Insomnia, una revista digital sobre Stephen King. Sus cuentos han formado parte de las antologías como Letras del Face, de Editorial Duncan, El Baúl de la Infancia, Color y Cuentos y Terror, de Editorial Subes, Nosotros, de Editorial Atal, y varias publicaciones electrónicas. Hecha la presentación formal, le doy la bienvenida al humorista gráfico y escritor Sebastián Borda, que firma bajo el seudónimo de ESPI. ¿Cómo estás Sebastián? Mucho gusto.
1: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto.
0: Muy complacido de tenerte en este programa, así que vamos a ponerle manos a la obra y a ponernos en marcha. Primero, hacerte la pregunta informal, como solemos arrancar en este programa, que tiene que ver con tu seudónimo. ¿Por qué ESPI?
1: Bueno, espi diremos que un seudónimo que me lo pusieron los amigos de mi hermano más grande, yo fanático de los videojuegos. Había uno que se llamaba Spirits, que, que yo mencionaba mucho, entonces me quedó Spirits. De, con el tiempo se fue acortando, quedó espi.
0: Bueno, bueno. Eh, ¿Cómo y cuándo surgieron tus inquietudes por el humor y las letras?
1: Bueno, eh. Yo desde toda la vida leí, en mi casa siempre hubo muchos libros, mi hermano fanático de los libros, entonces, ficción, enciclopedia, había de todo en casa. Pero este, lo que me llevó, diríamos, a amar el humor, el, el dibujo y la lectura fue más que nada más falda. O sea, siempre fui fanático y cada vez que mi papá viajaba para Buenos Aires yo... Lo que le pedía era uno de los libros de...
0: ¿Tus dibujos se identifican con los de Mafalda? Ahí he visto que hay una, una línea así, muy, un trazo muy parecido en los dibujos que, que me mandaste.
1: Sí, la verdad es que, que bueno, a mí ahora todo el mundo trabaja con color, a mí todavía me gusta trabajar el blanco y negro, las texturas, el sombreado, y, y sí, diríamos en mis dibujos siempre está la influencia, Ajá. o sea, más que nada por ahí en las expresiones también, eh, siempre está la influencia de Kino.
0: ¿Y, ¿Y cómo decidís si una historia que se te ocurre eh, termina en un dibujo o en un texto?
1: y diríamos que el texto es cuando el dibujo ya no eh, me lleva mucho tiempo a mí dibujar, o sea, una viñeta, por ahí puede estar un día entero para hacer una viñeta nomás. Entonces el texto es la necesidad de contar y no retrasarme tanto. Y por eso me llevó a, a escribir. O sea, era la necesidad de volcar mucho más en mucho menor tiempo y terminé escribiendo por eso.
0: ¿Con qué medio te sentís más cómodo? ¿Con el dibujo o con las letras?
1: y la verdad que yo dibujo de toda la vida y en el mundo de las letras, o sea, lo estoy descubriendo ahora, pero la verdad que me estoy sintiendo muy cómodo con el dibujo, o sea, puedes expresar un tipo de de cosas, por ahí para el humor sirve mucho, porque depende mucho de, la, de las expresiones físicas, corporales, y en cambio lo otro por ahí la descripción de escenas por ahí es mucho más importante, la escritura, y, y por eso, cada medio me sirve para, para lo que quiera relatar, diríamos.
0: Uh -huh. Bueno, el humor gráfico es un género más relacionado este, con el periodismo. ¿Vos sentís que, que, el, que el humor gráfico es así?
1: No, yo creo que, que es más con, el, con la literatura. O sea, el periodismo uh -huh. lo que tiene es que, que uno... Oh, por ahí se enfrasca con las noticias de hoy y con todo esto del de internet, todo eso, cuando uno termina de hacer la viñeta ya la digamos, lo actual pasa mucho más rápido, ahora es difícil hacer humor con lo, con la actualidad diríamos. En cambio, por ahí más cuando uno no trabaja en un diario, eh, si uno trabaja con la, con diríamos con la política actual, eh, la economía, eh, es difícil diríamos que ese chiste se mantenga vigente, uh -huh. entonces por ahí la forma, eh, diríamos, la forma de relatar por ahí tiene que ser distinta, si uno trabaja, diríamos, en el día a día, publica en el día a día, o si publica, diríamos, eh, de forma esporádica, por ahí, en revistas mensuales y todo eso,
0: y por ejemplo, me habías dicho, me habías mencionado que Kino era una de tus referencias, pero en el mundo de la. Eh, y, que, y que tenías muchos libros en tu casa. Respecto de los, de los géneros que vos trabajás, ¿cuáles son los autores preferidos? Este, eh, tanto en el mundo de la gráfica como en el mundo de la literatura.
1: Bueno, o sea, en la parte gráfica, todo lo que es humor a mí es lo que más me gusta, más la viñeta diaria, Kino, Caloi, Fontana Rosa clásico diríamos. Uh -huh. Después fue descubriendo algunos anteriores como Divito, Lino Palacio, pero por eso no lo viví diríamos en la niñez. Sí. Los descubrí más tarde. Eh, con respecto a la literatura, este, leo de todo pero mucha ficción uh -huh. y lo que más me atrae es el, el terror. Stephen King, Lovecraft y, y por ahí algo de fantasía por ahí para chicos tipo Michael Ende, eh, también policiales, Michael Connelly me gusta mucho, uh -huh. pero más que nada consumo mucho terror. Bien. Me gusta descubrir autores nuevos, por ejemplo, ahora estoy leyendo Mariana Enríquez, por ejemplo.
0: Ah, mira vos, sí, sí. Bueno, es una, dentro de Argentina es una de las capas totales, ¿no? La tiene recontra clara. Este, sí, la ha, encontrado, que... ha encontrado, ha encontrado, encontrado su nicho y labura, aparte produce muchísimo. Muchísimo, mucha cantidad sí, sí. y mucha, de muy buena calidad.
1: Sí, por ahí uno ahora con el ahora con el internet, viste, puede buscar muchas más recomendaciones. Por sí. no, o sea, por ahí ya no existe el misterio encontrar un autor nuevo y no saber qué depara, pero, pero por lo menos uno se asegura que es lo, lo que va a leer. Y, y es muy recomendado.
0: Al principio mencionábamos que, que estabas en la organización de una muestra de arte. ¿Me querés contar cómo te relacionaste con la gente de, de la muestra de arte sobre la donación de órganos y tejidos?
1: Bueno, la verdad, esto es una campaña que empezó mi hermana, que no era para artistas precisamente. O sea, eh, yo tengo una sobrina que fue trasplantada dos veces del corazón y ella empezó una campaña. Eh, que se llamaba Desafío de Dar Vida, que era apoyar, tiramos las redes, sacándose una foto con un corazón para eh, invitar a todas las personas posibles. A mí se me ocurrió eh, trasladarlo, diríamos, al, al mundo de los ilustradores y, y bueno, que cada, cada artista pre, eh, subiera una imagen de su personaje o de lo que quiera eh, con el hashtag eh, eh, y un corazón también o algo parecido lo, lo que quisiera expresar, pero la idea era que se exprese a favor eh, bueno, esto sucedió en el 2019, quedó muy lindo, la verdad es que mucha gente se sumó y después, bueno eh, el año pasado falleció mi sobrina como que todo eso no podía quedar en nada entonces ahí decidí yo un poco en honor a ella, llevarlo más allá, llevar el mensaje, diríamos, al que no está pendiente de, del mensaje. Entonces, es en una galería de 200 artistas de toda parte del mundo que fui invitando, que me fueron eh, dando el visto bueno para eh, imprimir, encuadrar sus, sus obras y la idea es ir llevando a la, la distinta... Este, instituciones de forma gratuita las escuelas, clubes y di distintos establecimientos o sea, y que no tenga ninguna injerencia ni económica, ni política ni nada, o sea, es todo eh, a base del pulmón de la familia diríamos eh, la idea es eh, sumar alguna cosa, algún texto alguna explicación, esto, todo pero no, no, esto es algo totalmente familiar que lo organizamos y y bueno, y la gente que se va sumando, los artistas que se suman, la gente que ha donado por ahí para comprar, para comprar para encuadrar, eh, y todo el resto de las cosas.
0: Ajá, ¿Y dónde es esto?
1: Esto se va a realizar, va a comenzar, porque la idea es que no nos se frene, va a comenzar en el Teatro Municipal de acá de San Nicolás. No tenemos una fecha exacta, pero suponemos que sería por junio. O sea, la idea era 30 de mayo, pero... De los tiempos a veces son tiranos.
0: ¿Me quieres contar un poco sobre humoricidio calificado?
1: Bueno, humoricidio fue una idea. En realidad, es todas las recopilaciones de los chistes que yo he ido haciendo durante toda mi vida, diríamos. Uh -huh. eh, y, y bueno, después que de, de un día yo participé de un, una convocatoria de, de Editorial Duncan, conocí la editorial y eh, me diríamos hablando decidí publicar mi propio libro con la recopilación de todos los chistes que había hecho hasta ese momento eh, lo publiqué en el 2015 la verdad que tuvo muy buena recepción eh, y es humor eh, es todo lo que serían viñetas por ahí algunas cosas al pasar el tiempo me pasó que algunos chistes por ahí ya han quedado fuera de época pero bueno este, es comprensible que uno va creciendo a medida que, que va escribiendo y dibujando
0: ¿Y ¿Cómo fue tu relación con Editorial Duncan? ¿Cómo, cómo definiste eh, optar por ellos para que hagan impresión? Tuviste que ahí tenés que, que, que invertir vos
1: Sí, invertí yo eh, Los conocí por justamente por Letras del Face Que hicieron la convocatoria eh, Tres, eh, publiqué en el libro ese y, y bueno, ahí conocí, me cerró todo y nos propusimos a, con la familia decir, bueno, invertimos, vamos a ver si vendemos la cantidad que, que nos convenía y por suerte salió todo bien. Ya, ya veremos si seguiremos publicando con Duncan no, no, o si buscaremos nuevos horizontes.
0: Esto quiere decir que ya estás pensando en, una, en un nuevo proyecto, ¿no? estás, que ya estás este, trabajando con alguno con otro trabajo próximo a editar.
1: Sí, sí, tengo un par de libros infantiles ilustrados que quiero publicar, uno que ya está listo, diríamos, que solo falta por ahí revisionar y bueno encontrar dónde publicarlo, y después bueno, tengo ideas de recopilar mis, mis cuentos de terror, eh, otros, otros que sean de viñetas, pero sí, hay muchos, muchos proyectos.
0: La verdad. Diste en la tecla con un tema que a mí me interesa mucho, que es la comunicación con los chicos. Eh, muchas de tus, de tus viñetas y de tus dibujos están relacionados con los chicos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo, cómo, cómo te comunicas con ellos? ¿Cómo es el lenguaje humorístico con los chicos?
1: Bueno, yo a veces tengo mis viñetas que sí son para chicos, y otras que yo manejo mucho el humor negro, entonces por ahí eh, tengo que diferenciar cada uno por más que por ahí el dibujo infantil no todas mis viñetas son aptas para chicos pero, y con los chicos, para comunicarse con los chicos hay que pensar como uno uno tiene que volver a la infancia trasladarse y la verdad que es un ejercicio hermoso, porque uno como que vuelve a a tener todas esas inquietudes y y vuelven a renacer todos esos misterios que existían cuando uno era chico eso también sirve para la escritura eh, y, y diríamos que es justamente para mí lo que algo tan dispar como el terror y lo infantil es justamente es, ese misterio que hay del otro lado que uno no sabe entonces por más que sean tan dispares, comparte eso, el misterio, la sorpresa todo eso
0: ¿Y vos notás que los chicos este, aprecian esto de, 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 del humor y el terror en los dibujos infantiles?
1: Sí, la verdad que los chicos siempre siempre les atrae el, el terror, siempre. Y bueno, y el humor eh, también, vos te das cuenta en internet, o sea, ahora que se, el humor se democratizó, diríamos, con, con el tema del meme, que antes uno por ahí dependía de que alguien le dibuje para para hacerse el gracioso y cuando uno ve por internet lo que lo que más los chicos comparten son eso, son humor, humor y, y cosas de misterio ¿eh? es lo que más les llama
0: Ajá. ¿Y tus libros están dirigidos a, a, a qué edades cuando hablamos de chicos?
1: Desde los 6 años hasta los 10 diríamos es Bien. más o menos el rango
0: ¿Cómo se relaciona laboralmente un humorista con los medios en los que escribe? ¿Te contratan como un freelance? ¿Te pagan por nota? ¿Cómo es eso?
1: No, yo la verdad que lo que más, diríamos, me maneja, me manejo fue pues con, con las ferias, vendiendo mis libros ahí, con mi fanzine. Después el contacto es por ahí a veces uno empieza a donar en como amigos y después, bueno, se va estableciendo, diríamos, otras pautas, pero a veces uno tiene que apoyar un proyecto para que después eso surja y pueda satisfacer a uno económicamente, diríamos Pero, no, siempre fue al revés. Primero uno apoyando el proyecto y después, bueno, viendo si se podía, diríamos, sacar algún rédito. La verdad que... Es difícil ajá. Eh, publicar, si no es un medio grande, publicar y, y cobrar, diríamos, enseguida. Es, es muy difícil, porque uno se, se maneja por otros medios, se maneja uh -huh. por la venta en ferias, de, de sus trabajos y, y, y ese tipo de cosas.
0: ajá Y cuando vos me decís, eh, 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 presentas en ferias, ¿ferias de qué tipo sí, es? Eso
1: sí no yo más que nada feria de cómics por ejemplo está la, la crack Bambú de ah, Rosario perfecto. ahora en Villa Constitución está Villa Viñetas hay hay mucha feria para para vender diríamos
0: ajá y ahí qué haces te vas con tus libritos y los los metes sí, en el baúl de auto es y los llevas
1: y después bueno por internet por ahí uh -huh. eh, surgen los encargos por ahí más que nada los fanzines que no son autoeditados y Diríamos por ahí es la forma más rápida de uno poder crear algo y venderlo.
0: ¿Y cómo es técnicamente un fanzine? Un
1: fanzine es, diríamos, es autopublicado, auto, eh, creado por uno mismo, impreso por uno mismo, no pasa, diríamos, por editorial, por ninguna forma, sino que lo, es de forma totalmente artesanal, que uno lo arma. Eh, puede ser... De, uh -huh. De humor, una historieta, libro, por ahí, por ahí han surgido que son historias relacionadas con, con ya franquicias, diríamos que ya existen, viste como cifra. Si por Ajá. eso fanzine. Pero es una Ajá. cuestión más Bien. artesanal, diríamos.
0: Bueno, si te parece, hacemos la primera pausa y en un ratito volvemos. Dale. Misceláneas en entre párrafos, la parte curiosa de las letras. La maldición de Frankenstein Mary Shelley es la autora de la novela gótica Frankenstein o el moderno Prometeo, publicada en 1818. En su origen, el texto proviene de una noche de tormenta, donde aburridos y encerrados en Villa Diodati, ella, su esposo Percy, Lord Byron, John William Polidori y la hermana de Mary, Claire, amante de Byron, se apostaron quién sería capaz de escribir el mejor relato de misterio. Como todos imaginarán, ganó Mary con su novela inmortal protagonizada por el Doctor Victor Frankenstein y su oscura criatura. En la novela, el doctor recibe como castigo por su ambición científica la destrucción de todo lo que ama. Dicen los teóricos de las maldiciones que todos los escritores que participaron de la apuesta en aquella noche tormentosa también tuvieron finales fatídicos. Polidori se suicidó a los 26 años, Byron murió en una batalla contra los griegos a los 36 años, Percy Shelley falleció ahogado a los 30 años tras caer de su velero durante una tormenta en la bahía de la Spezia y Mary murió a los 53 años a causa de un tumor cerebral. Cuidado con lo que creas, escritor. Misceláneas en entre La parte curiosa de las letras. ¿Quiero invitarte? a que te suscribas gratuitamente a mi canal de eBooks. Solo con apretar el botoncito de suscribirse en el player de este podcast, vas a recibir información, novedades y sorteo de libros. Estamos de regreso con nuestro invitado Sebastián Borda, ESPI, con quien empezamos a... recordar el segundo bloque de este podcast de hoy? Eh... ¿Has recurrido a terceros para la corrección de tu libro, el maquetado y el arte de tapa?
1: Eh, sí, algunas veces sí, por ejemplo, el, el arte de tapa lo he dibujado yo, pero tengo un problema de que no me gusta pintar, me pongo, me siento y pinto, pero no me gusta pintar, entonces a veces a mí he recurrido, después la corrección, mucha familia que... Mi hermano, mis padres que, que leen los, Mi esposa, todo, que leen mis cuentos Y los corrigen Después en talleres Pero Pero La parte interna siempre lo hago yo o sea, dibujo Textos, todo
0: Y la tapa la delegás
1: No, la tapa la dibujo yo y a veces Me la han coloreado Y alguna vez que por ahí algún proyecto, diríamos, le, lo voy a tener que delegar porque diríamos que es, no concuerda a mi estilo con lo que quiero ilustrar. Más que nada, cuando es algo literario, de terror, por ello, al hacer mucho humor, mucha caricatura, por ahí el terror no es lo, lo que más dibujo. Por ahí sí humor negro, pero no terror. Entonces, voy a tener que delegar en su momento.
0: Y en, en líneas generales y en el mundo profesional, digamos, ¿quién es el corrector en el mundo gráfico? Vos viste, en, en, el, en el mundo de los libros existe la figura del corrector que hace lo que se llama la corrección ortotipográfica, ¿no? que estén bien diseñadas las frases, que estén bien armados los párrafos, que estén bien los signos de puntuación. Bueno, pero en el mundo gráfico, ¿quién es el, el que corre, el corrector, digamos?
1: No, la editorial misma por ahí te puede llegar a decir, pero depende también quién sería, porque está el. Si es una persona misma que hace el tiempo y el guión y el dibujo, todo por ahí te, también es uno mismo el que hace la corrección, porque como es algo tan personal, uno sabe lo que quiere, el dibujo, por ahí más que corregirte alguna perspectiva, no, no te pueden cambiar, diríamos, la visión de lo que estás dibujando. Pero si no de la editorial Por ahí te pueden llegar a, a aconsejar Si uno publica por editorial O por ahí algunos grupos Uno por ahí se nutre de los grupos de ilustradores Que uno por ahí form, forma por, ahí por WhatsApp o en Facebook Y de ahí surgen los consejos
0: que son? Como, ¿Como los motoqueros que se juntan todos en una, en una comunidad? Los, ¿Los artistas gráficos también se manejan en comunidades?
1: Sí, sí, la verdad es que sí, por ahí, mucho, por ahí se juntan para editar juntos y, y siempre, sí, hay, en el ambiente hay muy buena onda, siempre, si uno necesita un consejo, siempre van a apoyar, te van a aconsejar bien.
0: Bueno, yo he visto que en la Feria del Libro en los últimos años... Eh, cada vez hay más participación de la, de la novela gráfica, digamos, del, del cómic. Eh, es un fenómeno que, por ejemplo, el personaje Superman aparece en el año 1930 eh, en, una, en un cómic. Con el largo transcurrir de los años, los procesos han cambiado, han cambiado los, los estilos de dibujo, han cambiado mucho la, las... Eh, eh, digamos, los argumentos, se han hecho de los argumentos este, distintas historias, se ha cambiado de fondo el personaje que compone ese, ese acuérdate de las trilogías de Batman, El Caballero de la Noche, qué sé yo, o eh, una, muerte en, una muerte en la familia. Eh, entonces, todo ese cambio, pero so, el, el elemento, la, 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 la literatura gráfica sigue funcionando y cada vez aparecen más y eh, más, más editoriales ¿Notás eso vos o es una, una percepción mía?
1: No, yo creo que, que Lo que lo hace crecer es más que nada Porque los niños que consumían eso Son, son los adultos de hoy Que apoyan eso Y ya no existe Diríamos el, el Para chicos Cada uno consume lo, lo que quiere No es como antes que uno por ahí Que, que alguien consuma algún tipo de material, viste, sea mal visto. Ahora el que quiere ir a ver películas de Marvel, no importa la edad que tenga, que la va a ir a ver. Eh, los adultos comparten más con sus hijos. Y, y yo creo que por eso también se, diríamos que el, que el cómic y el dibujo llega tanto a adultos como a niños. También porque las generaciones de adultos de ahora... Lo han consumido
0: de niños. Y, eh, eh, digamos, a vos no te dio por ese lado. Digamos, no te dio por el lado del cómic, eh, o, o por el lado de las, de las historias así, de héroes de superhéroes. O no, antes. la verdad
1: es que eh, consumo poco cómic de superhéroes. No es que no me gusten, pero Ajá. por ahí, como es, yo voy más por el lado del humor, eh, no, no, sí. no me cierra tanto. Pero además, lo que me pasa es que es, los cómics de, de superhéroes tampoco son muy largos y el dibujo a mí me lleva mucho tiempo. Entonces, cuando tengo que hacer algo que, que me va a llevar tiempo, alguna historia larga, me vuelco a la escritura directamente.
0: ¿Y vos sentís que, que eso de que te lleve mucho tiempo es porque sos muy minucioso, muy puntillista, es porque te gusta hacer las cosas tranquilo? No,
1: también... Eh, no hay muchas cosas, por ahí también la vida diaria, yo o sea no vivo del cómic, yo tengo mi trabajo, mi familia, y por ahí aprovecho cada momento, el dibujo es una cosa que uno tiene que sentarse y, y ponerse a dibujar con toda la tranquilidad, de disponer de todos los medios, eh, en cambio, el, el dibujo, diríamos, del chiste, uno lo boceta en el momento cuando se le ocurre y después cuando puede lo dibuja y la escritura uno puede escribir en, hasta en el colectivo es más yo para, para ir a trabajar viajo en colectivo y, y es en el momento en que uno mm. más se pone a pensar y a, y a inventar, diríamos
0: ¿Y qué haces? ¿Más nota en una libretita? Gra grabas en el teléfono? ¿Cómo te las ingenias para eso?
1: No, sí, tengo mi libretita mi mi lapicera, mi microfibra ahí, que cualquier cosa que se me ocurra, o si no, el celular, el eh, blog de nota, escribo la idea o la situación o, o el remate, si es un chiste muchas veces.
0: ¿Cómo haces el marketing y las redes sociales para promocionar tus trabajos? ¿Cómo te llevas con eso?
1: Y es algo difícil, algo que tengo que llevar, que ir aprendiendo. Por ejemplo, yo manejo mucho Facebook, eh, medio de los grupos, por medio de, de subir, 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 publicar, publicar y sumar, cada, cada vez más se sumaba más gente a la página, la verdad que, que el Facebook es lo que me ayudó mucho a hacerme más conocido, el Instagram estoy aprendiendo, pero la verdad que una, son herramientas muy importantes que uno tiene que aprender y por ahí de fiaca no, no lo hace, pero muy importante. Cuando uno tiene un chiste que dice este va a, este chiste va a gustar a cierta a cierto segmento gastar una monedita y publicitarlo este, después buscar grupos sobre lo que uno dibuja eh, por ejemplo grupo de terror para publicar humor negro o, o humor de Stephen King por ejemplo que, que que por ejemplo para la revista, videojuegos, unos como que se tiene que segmentar, diríamos eh, buscar mucho para dónde apuntar y lo que es difícil es hacer humor para todo el mundo y que no se pierda entre tanto, no, tanto, chiste, tanto chiste, tanto meme que está dando vuelta
0: y vos este, el, 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 mencionaste dos o tres veces el tema del meme. ¿Es un modelo o una herramienta o un, un trabajo que te gustaría hacer o te gusta hacer? ¿Es como un gag rápido y conciso, digamos? ¿Es este, puro humor?
1: Sí, es, es el remate. Es como la viñeta, Ajá. la tira del día de que, que está en el diario antes. Lo que pasa es que, que uno puede utilizar las imágenes que ya tiene. Lo más difícil por ahí de, del dibujo de, del... El humor es que el dibujo también sea gracioso, por ahí las expresiones que sean justo las que uno quiere expresar, o sea, porque uno puede expresar un hombre contento triste, pero ya hastío o, o por ahí emociones más complicadas. El meme, lo que hizo al existir tanto, le otorgó la herramienta a cualquier persona que se le ocurra un chiste para poder llevarlo a cabo eh, la verdad que democratizó mucho el humor, también así uno por ahí está el tema de que por ahí se le ocurre a uno algo y ya existe el tema de, uh -huh. de, del, del plagio entre comillas que a veces existe el plagio pero otra que por ahí uno a, se le ocurre algo y a alguien ya se le ocurrió es el... no, es, es decir, una
0: cosa es que sea voluntario Y otra cosa es que sea involuntario El plagio involuntario es accidental, digamos Se te ocurre la misma idea a vos que a otro Y la... a lo mejor, bueno, perdió el efecto Perdió el efecto ese de, de ser original
1: Me ha pasado que Que se me ha ocurrido un chiste y, y lo primero que uno hace es googlear Para ver si ya lo hizo Y a veces le hizo todo el mundo Entonces, o, o por ahí lo Lo rebusca de otra forma O le da otra mirada O lo deja de lado, diríamos.
0: Bueno, y vos sabés que te quería hacer una consulta. Me interesó mucho el tema de insomnia. Que le, le comento al oyente, que es una revista digital web a la que se accede de manera gratuita y que uno se puede descargar una versión en PDF. A mí me pareció un, un medio increíble. ¿Me querés contar un poco sobre insomnia?
1: Bueno, insomnia yo lo descubrí Hace mucho tiempo, cuando recién empezaron los primeros números, o sea, tiene más de 20 años, obvio. este uh -huh. Yo fanático de Stephen King, por ahí siempre era el único lugar que uno encontraba antes para ir en castellano para, para resolver dudas de sumergirse en el universo de Stephen King, que es tan vasto, diría Y en su tiempo siempre dan lugar a, a la gente que publique sus relatos. Yo he publicado mis relatos, a veces alguna viñeta. Y bueno, y con el tiempo, eh, quise publicar de nuevo relatos, me comuniqué, y la verdad que el director, que es Ricardo Ruiz, eh, muy amable, me invitó a formar parte de, de la revista con mis viñetas.
0: Uh -huh.
1: Y él me seguía, yo no sabía quién era, él me seguía, y, y así fue que, que empecé a formar parte de la revista con mis viñetas. Es una revista uh -huh. que el que le gusta de Stephen King o el terror en general, tiene que leer, porque es empezó como una... una Revista Humilde, que, que era por información, ahora tiene una gráfica hermosa, tiene una edición increíble.
0: Y es sin fines de lucro, ¿verdad?
1: Sí, sin fines de lucro. Ojalá algún día se puede llegar a, a tener física, porque una belleza, la verdad, la revista.
0: Bueno, hay formas de hacer la física de manera independiente, o sea, si, si eh, el material es de, de dominio público, digamos... Como vos te podés bajar el PDF, si querés te lo imprimís. Claro, sí. No te va a salir dos pesos, pero, pero te lo podés imprimir en color o ¿no? en este, cualquier eh, de estas eh, eh, locales de, de impresiones. Eh, se, se puede hacer este, bueno, por un precio razonable. No es, no, va a ser un, un, no es un regalo, pero tampoco te este va a salir lo que un libro. Claro. Y te, te quedas con material, a mí me interesó mucho, me pareció un material increíble, muy lindo, muy, muy buen material.
1: Sí, no. Buenas
0: notas, qué sé yo, me. Entré por vos, ¿eh? yo no la, no la conocía, no, 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 no soy de ese mundo. Pero como cuando me, me mandaste que, que trabajabas ahí, yo bueno, me metí un poquito para ver la revista, la verdad que es encantadora, una belleza. Sí. También me gusta Stephen King, así que este digamos que como que se dan todas las. Todas las variables
1: Sí, además Lo que es el universo de Stephen King Que da para hablar desde cualquier lado Desde teorías de cómo se interrelacionan Todos También dan lugar mucho a Autores argentinos eh, eh, Tienen relación con la editorial Muerte muertos Que, que publican muchos libros de, de, de terror, ciencia ficción Acá en Argentina eh, Tienen autores como mm. Patricio Chayja, que además uno tiene la oportunidad de conocer muchas cosas a través de la
0: revista. ¿Y formas parte del staff oficial o sos, este, eh, digamos, un habitual, habitual colaborador?
1: No, no, yo colaboro con, con mis dibujos, eh, o sea, todos los meses. Ahora está saliendo bimestral, pero creo que va a volver a ser mensual y no, colaboro con mis dibujos y, y por ahí alguna que, que otra vez con algún relato
0: Bueno Sebastián, si te parece hacemos la segunda pausa esta es la tecnológica, digamos y enseguida volvemos
1: Dale, dale.
0: Misceláneas en entre párrafos la parte curiosa de las letras Tribulaciones de un autor conflictuado Joseph Lewinkopf más conocido con el seudónimo de Jerzy Kosinski, fue un escritor polaco autor de Bienvenido Mr Chance, más conocida como Desde el jardín. Publicado en 1970, refleja muy bien la vacuidad de nuestro mundo globalizado. Es conocida la historia de su familia de origen judío que murió a manos de los nazis. Kosinski desarrolló en Estados Unidos una carrera literaria en inglés de mucha fama y éxito es también autor de El Pájaro Pintado, publicada en 1965. El título de El Pájaro Pintado alude a una cruel costumbre campesina en Polonia que consistía en capturar un pájaro vivo, pintarlo de vivos colores y soltarlo. Cuando el pájaro se reunía con su bandada, las otras aves lo veían como un intruso y lo picoteaban hasta matarlo. Kosinski se identifica en aquellos años del nazismo con el pájaro marcado para ser asesinado. Se suicidó el 13 de mayo de 1991 dejando una nota inquietante. Me he ido a dormir por un rato mayor de lo habitual. Llamad eternidad a ese rato. Misceláneas en entrepárrafos, la parte curiosa de las letras. No olvides suscribirte gratuitamente a mi canal de eBooks. Basta con solo apretar el botoncito de suscribirse en el player de este podcast. Vas a recibir información, novedades y sorteo de libros. A la derecha de la nota encontrarás también un pequeño formulario para suscribirte a mi newsletter semanal. Allí encontrarás notas periodísticas sobre literatura, arte y cultura en general. Allí te espero. Estamos de regreso con nuestro invitado Sebastián Borda. Espi, con quien empezamos a recorrer ya el tramo final del episodio de hoy y en el, en el último bloque, antes del corte, habíamos estado hablando de insomnia y ahora te quería preguntar por Ludorama ¿Qué es Ludorama?
1: Bueno, Ludorama es una cosa extraña, algo que, distinto en realidad, dice ser revista, pero en realidad es un libro que es sobre ciencia lúdica eh, tiene que ver con el videojuego con, con el jugar más que nada ya sea chico o adulto para la, la utilización en las en las aulas son una conjunción de ensayos de gente que está metida en el tema de docentes programadores eh, diseñadores de videojuegos que una belleza. El director eh, Durgan Nalar, que fue también, lo conocí, diríamos, por la revista Extreme PC una, y otras revistas de videojuegos, eh, en un momento comentó lo que está por publicar, yo fanático de, de lo que leía de él, eh, le pregunté si quería publicar, diríamos, si podría participar con con mis dibujos sobre videojuegos. Eh, le mandé las cosas, encantadísimo, y así ingresé. Son cuatro números, uno por estación, que en realidad iba a salir uno por estación, pero se fueron extendiendo y pasaron de tres meses a, a un año a veces a demorar las publicaciones. Pero bueno, salió la cuarta hora hace poquito y... Por más que se haya cerrado el ciclo Capaz salga Queremos que siga Que siga esto Es un libro que Se vende por la página de Ludorama eh, Y se puede comprar ahí Pero también se puede ver Gratuitamente se puede leer en PDF eh, Una oh, belleza interesante. Sí. Y en la última Me uh -huh. animé Hacer una entrevista a varios programadores de, de videojuegos de los años que, que programan, diríamos, en esta época Programan para sistemas viejos Para los que conocen la ZX Spectrum eh, Gente muy eh, muy, muy grosa, diríamos, en el tema
0: ¿Tienen el viejo estilo gráfico? Aquel donde se veían más puntitos que, que foto, digamos
1: Claro, pero directamente para las viejas computadoras. Eh, hacen el programa que vos podés correr en la vieja computadora. Es Justamente es por qué seguir así, haciendo programas para esas computadoras, eh, de eso trata la entrevista.
0: ¿Y qué es lo que te contaron, que me parece interesante?
1: No, lo que ellos plantean justamente era, esto nos preguntamos por la parte económica, por todo por qué hacerlo, y la verdad que es amor, diríamos a esa computadora, a la ZX Spectrum es una computadora muy amada en Inglaterra uno de los entrevistadores fue autor de, de videojuegos muy conocidos en su época este, bueno, Clive Towson inglés, después también una, una programadora rusa y, y otro programador inglés que creó una herramienta para hacer videojuegos para máquinas antiguas. Y la verdad que...
0: Qué bárbaro, ¿no?
1: La razón es amor, diríamos, a, a esa computadora.
0: Así como me lo contabas, me, me suena mucho a, a Tetris. Sí, sí. Que ese, ese, viejo, ese viejo modelo de Tetris, que qué sé yo, que debe tener como 30 años. Claro,
1: de, es de la época... O sea, la máquina, la Spectrum salió en el 82 y se habrá estirado, digamos, su su parte comercial hasta los principios de los 90, no más. Y hay mucha gente que, que ama a la computadora esa, tiene un estilo muy extraño, los colores son raros, eh, tiene... Contaminan, diríamos, los píxeles Se contaminan del color eh, Es algo que le da un estilo único eh, Para el que vivió aquella época Si ve un gráfico de esa máquina La identifica de enseguida
0: Y respecto de la tecnología eh, Vos no dibujás con, con, con la computadora ¿No, no dibujás tecnología Vos dibujás a, a, a papel y lápiz
1: Sí, yo dibujo a papel y lápiz La tecnología la uso para Para corregir eh, cuestiones de que pero bueno uno cuando dibuja en cualquier lado por ahí se puede manchar entonces para corregir para y después para el letra ahí escaneas digamos sí escaneo
0: escaneas y pasas a digital y desde digital ahí manejas todo
1: sí es eh, para acomodar brillo contraste y agregarle diríamos los diálogos nomás
0: perfecto y los diálogos se los también se los pones con la computadora no 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 a mano
1: eh, sí con la computadora lo no.
0: Bien, bien. O sea que te manejas con tipografía, digamos.
1: Sí, sí. Sí, no, 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 tengo muy linda letra por eso.
0: No, igual está bien porque hay esa esa mezcla me parece que lo hace más dinámico, por otra parte, si si es tan tan este tan puntilloso el trabajo y te lleva tanto tiempo a lo mejor dibujar la letra, te lleva más tiempo que, que escribirla en el en el en la, en el teclado que además hay tipografía para lo que quieras, que parece Ultra dinámico y que parece que es escrita a lápiz, digamos Hay un montón de, de scripts, de, de, de letras este, sí. que, que simulan el, el escrito a mano
1: Sí, uno por ahí trata de mantener la misma letra Por cuestiones de que se mantenga el estilo Pero este, mm -hmm. para ciertas situaciones uno puede usar Distintas letras Ahora, hace poquito descubrí una, una tipografía Que es especial para, para disléxicos que que está hecha como para no confundir, diríamos, las letras. Y estaba pensando investigar más sobre eso. En la feria del libro he encontrado libros que para chicos que han empezado a utilizarlos
0: ¿Cómo es eso? Contame un poco. Es una, una tipografía,
1: la verdad que no sé por qué, tiene una forma más redondeada que, que, que ayuda, diríamos, a, a los disléxicos a reconocer las letras. No... No sé bien en qué, en qué se basa, pero, pero también lo, lo he visto en la Feria del Libro, algunos libros escritos con esa letra.
0: De tu producción gráfica, digamos, ¿hay algún personaje que puedas decir este soy yo o que te identifica mucho, identifica mucho tu forma de ser y de pensar?
1: Yo no, no tengo muchos personajes que salgan diarios... Eh, no sé si Tengo un personaje que es el viejo Contreras, que es un hombre grande, que, que vive en, en otro planeta, diríamos, que por ahí eh, diríamos, eh, vive diríamos, en una realidad un poco alterada, y bueno, sufre, <risa> sufre eso, vive soñando, pensando en otra cosa... Algo de eso tengo, diríamos
0: eh, ah, ahí está Eso vos me lo estabas diciendo y yo estaba pensando exactamente en eso eh, Así que bueno, te identificas con eso
1: Sí, por ahí cuando uno está Creando Por ahí en cualquier lado Está en otro mundo
0: Ajá. ¿Y qué? ¿Es medio cascarrabia?
1: No, no este, tan cascarrabia ¿O es solamente un
0: volado? No, más, más que nada un
1: volado Por ahí se lleva bien con con el nieto, por ahí más tolerante con el nieto, el hijo es más estructurado y se, no se lleva tan bien con el hijo, eh, diríamos. Pero un personaje que todavía no, no no está. Me falta darle forma un poco.
0: Ajá. Me, me parece muy interesante, ¿eh? me, me gusta mucho lo que me contaste, me, me, me gustó mucho. Eh, decime una cosa, Sebastián, sí, y. Respecto de lo que vos escribís, de, lo, de los textos ¿Hay algún cuento que vos digas Este cuento soy yo o este cuento me identifica? ¿O me representa?
1: Eh, yo diría que todos los cuentos El personaje es un personaje normal eh, que, que se encuentra en una situación totalmente anormal O sea, uh -huh. no, es, no hay fantasía no hay diríamos es el mundo nuestro personas normales que le, posan, le pasan cosas extraordinarias entonces uh -huh. ante esa mirada que del protagonista es la mirada que tengo yo cuando empiezo a escribir porque yo mismo voy descubriendo ese mundo a veces una imagen que me viene a la cabeza y empiezo a escribir alrededor del mundo va surgiendo no es totalmente consciente, pero pero pienso que en todo, más que nada los protagonizados por chicos, que más la capacidad de asombro de los chicos, la que por ahí en la cre creatividad es lo que más ponemos nosotros.
0: ¿Y tenés hijos, Sebastián? Sí, una. ¿Una que tiene qué edad?
1: Eh, siete años, da por cumplir ocho.
0: ¿Y la usás de consultora? ¿Charlas con ella sobre estos temas?
1: Eh, es varón. Eh, Lorenzo se llama.
0: Ah, Lorenzo, entendí una, perdóname. Sí. ¿Hablas con él? ¿Se identifica sí. a Lorenzo con, con.?
1: Es más, eh, yo tengo un cuento escrito que los personajes son de él. Él
0: ah, qué interesante. Le encanta
1: dibujar. Ya a los siete años dibuja mejor que yo a los veinte. Eh, le encanta leer, le encanta los macanudos de Liniers, tiene le en, consume todo lo que yo consumía le encanta los videojuegos las películas y, y, y sí, él siempre estamos diríamos interrelacionándonos el, un, justamente un, uno de los proyectos que más tengo ganas yo de de que se realice un cuento de ciencia ficción basado en personajes que creó él, situaciones, nombres, que, diríamos coautor seríamos.
0: Ajá, y vos después lo pondrías a él como coautor, digamos.
1: Claro, sí, o sea, los personajes son de él, él los creó Ajá. y fue, todo surgió de una vez, a los cuatro años que hizo un dibujo que... Él escribe desde los 3 y a los 4 años. Había escrito, hecho un dibujo de un robot, tipo las películas de la ciencia ficción de los 50, un cosa de como el día que la Tierra se detuvo, hace un robot, y que decía Rescain y sus amigos. Y había todo robot de, de fondo. Eso me voló la cabeza, me puso a volar, y juntos fuimos creando todo lo que hay alrededor y es lo que alguna vez pienso
0: que... ¿El universo Borda?
1: Sí, sí. De Lorenzo Borda, bueno, el universo ya... es de él.
0: Claro, ahí porque el tema es, este ¿el libro quién lo va a firmar? entonces ¿se va... ¿Firmando Sebastián y Lorenzo Borda, o solamente Lorenzo Borda con la, con la ayuda del padre? No,
1: vamos a ver, vamos a ver cómo...
0: <risa> él decidirá. Muy bien. Sí, igual me, me da la sensación de que un libro puede ser un éxito un éxito interesante que un padre este, edite los libros de su hijo, o, o ayude, o colabore, o, o junto a su hijo este, publica en un, un libro en, en coautoría. Me parece como, primero, una, un gesto de amor y de, y de relación paterna espectacular, y bueno, me parece que hasta, hasta lo vería, me parece, con buenos ojos de... Como, como negocio también, porque me parece que puede funcionar muy bien. La literatura infantil tiene mucho, tiene muy buen público, especialmente en Argentina. Hay como 30 o 40 editoriales que tienen como único y exclusivo público al infantil, entre 3 y 11 años.
1: Sí, yo ahora estoy descubriendo justamente editoriales, ahora que tengo un libro que... Ya con todas ilustraciones Todo para, para Listo para publicar me Fui a la Feria del Libro a conocer las editoriales
0: ¿Yo eh, te había pasado dos? ¿Las pudiste ver esa gente?
1: Sí, no no las vi por, porque me dijeron que Como estaba la Feria del Libro Están complicados, diríamos Para estar viendo proyectos pero, pero bueno, he eh, estado hablando Con un par de De editores y me tiraron Buena vibra que después Me tendré que comunicar sí. Pero sí, me voy a comunicar con todo vamos a ir viendo para dónde ir.
0: Sí, 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 porque es este, hay un público. Primero que los pibes eh, se lo consumen, consumen muy rápido los libros, y, y los padres están orgullosos de ello, con lo cual es una, una especie de círculo virtuoso. ¿Sí? Y bueno, si, si, vos encontrás la forma de comunicarte con los chicos, te va, te tiene que ir muy bien. Tiene que ir muy bien.
1: Sí, ojalá se dé La verdad que Para los chicos No fue intencional Pero han, Dan ciertas enseñanzas Por ejemplo Este último libro este, Que estoy por publicar Es Más que nada Una conejita inquieta que los padres No saben qué hacer Entonces llega un personaje A ayudar a esa familia y le enseña todo lo que es la meditación, a la coneja, todo. Entonces, uh -huh. como también un poco ver lo que es un niño que por ahí tiene, lo que ayuda a la meditación a, a los niños, a veces que uno no lo tiene en cuenta, por ahí cuando un niño es inquieto, que o por ahí no puede prestar atención, todo eh, esas cosas, y lo bien que lo hace, él le hace la meditación. Después en el, en el libro que escribí con, con mi hijo Hay cierta también, diríamos, enseñanza Orientación a que, Sí, a lo que es el altruismo De hacer algo por el otro Sin, sin que sea un ser amado Es más, justamente uh -huh. por ahí por un enemigo hacer algo realmente importante y también tiene cierta referencia a lo que es la donación a, es pero todo as, sale diríamos sin sin intención muchas veces.
0: ¿Cómo te gustaría que te recuerden Sebastián?
1: Leyendo mis cosas. O sea como, como una persona que, que que vos cuando lees mis cosas te lleve a algún algún lugar distinto te ayuda a imaginarte eh, que te ayuda a la creatividad que que, que mis cosas te transporten a, a otros mundos así me gustaría
0: ¿Dónde se consiguen tus trabajos? Si alguien quiere comprar algunas de las de estos trabajos que haces vos más allá de tus libros por un lado los libros los libros van de Duncan ¿verdad?
1: Sí, sí, sí ahora no sé si como fue el 2015 Creo que capaz está descatalogado, tendré que ponerme por, por Mercado Libre a vender. La verdad que no me he puesto con eso, pero si no en las ferias, siempre en las ferias de cómics, me encuentro en la Crackpam Boom de Rosario, Villa Viñetas, acá en San Nicolás, está la Anime Expo. Eh, sí. Comic
0: Con y todos esos.
1: Sí, Comic Con no he podido ir a, a Buenos Aires digamos, la feria de Buenos Aires Ajá. pero si no directamente por mensaje eh, por mi página eh, por mi página de Facebook, por Instagram me lo Ajá. pueden encargar, no hay ningún problema
0: ¿Me podés dar los, las direcciones?
1: Sí, la página de Facebook es ESPIComics Instagram es SP1981 y bueno, el mail es Sebastián Borda, msn.com
0: Bueno Sebastián, eh, ha sido un verdadero placer conocerte, me ha encantado la charla, me gustó la última parte más que la primera porque hablamos de tu hijo y hablamos de la, de la creatividad y bueno, es como que ahí soltaste un poquito más este, tu alegría así que me quedo con esto y la verdad que la pasé bárbaro.
1: Yo también, la verdad que hermosa la charla.
0: Bueno Seba Mucha suerte, ¿eh? hasta la próxima.
1: Gracias, abrazo enorme. Hasta
0: chau, luego. Chau, Entre párrafos. Encuentro de Escritores. Un podcast orientado a la literatura, a la comunicación y a la difusión de las letras, sin solemnidades ni contracturas. Reportajes a escritores de habla hispana, audiocuentos curiosidades, rarezas y temas de interés. Miércoles y jueves disponible en mi web o en tu plataforma de podcast preferida. Si sos escritor y te interesa participar, comunícate conmigo. Si sos oyente, espero tus comentarios, críticas o aportes escritos o grabados. Entre párrafos la parte divertida de las letras.